0: Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a rádio Miramar. Várias pessoas em diversos setores de atividade procuram reinventar-se e adaptar-se para cumprir com as medidas restritivas.
1: Medidas gestas anunciadas ontem pelo Presidente da República no quadro da prevenção da propagação do novo coronavírus.
2: Este é um turista sul-africano que encontrou na praia da Costa do Sol, na cidade de Maputo, um local para momentos de diversão. Mergulhar é a sua grande paixão.
3: Está
4: sendo muito bom. Em relação às medidas de prevenção da Covid-19, acho que o presidente tomou uma boa decisão.
2: Os mergulhos desta quinta-feira foram os últimos das suas férias no país, pois o presidente da República anunciou o encerramento de praias. O turista compreende e diz que é pela saúde.
4: Na minha opinião, é uma boa decisão para o bem das
2: pessoas. Ana trabalha neste restaurante. Fala-nos da faturação nos últimos dias.
5: Até agora o negócio está a andar pouco a pouco, né? conforme estão a ver também neste momento.
2: Mas já não poderá atender clientes para além das 20 horas. Descompreender que as medidas a aplicar surgem por precaução e há que cumpri-las.
5: Recebemos ontem a mensagem do senhor Presidente, né? Sim. Então, nós não temos como, não temos nada a dizer, né? é a medida dele que tem que tomar né? neste caso. Esta
2: proprietária de uma barraca diz estar preparada para reinventar-se uma vez que terá que parar de vender bebidas alcoólicas
6: Eu prefiro fechar e de ir para casa e abrir minha banquinha, vender tomates, bola, caldo Esta é uma
2: feira de negócios que congrega perto de 30 barracas no bairro Ferroviário olhando pelo comportamento dos consumidores de álcool nos últimos dias, o responsável por estas barracas, diz fazer sentido que elas sejam encerradas por mais de 20 dias e que todas as novas medidas sejam cumpridas, tudo pela saúde e vida.
6: Até eu não vou dizer ao
2: contrário, para mim é bem-vinda essa medida, porque uh, essa morrer agora... Gestores de bottler stores referem-se aos últimos dias.
7: Ah, deu para aproveitar mesmo e trabalhamos muito bem Mas já o que interessa até agora é que saúde não tem preço Estes trabalhadores
2: referem-se ainda à necessidade de cumprir com as recomendações em prol da vida
7: Vivo só, por exemplo, com três pessoas Se eu estar mal, vou estar isolado A própria família a própria família que vão dizer sempre, vão me isolar. Então, para isso não acontecer, eu tenho que prevenir. Com o
2: encerramento dos ginásios, os amantes dos exercícios físicos dizem que vão socorrer-se em espaços abertos para não perderem ritmo enquanto as medidas
0: vigorarem.
1: A chuva que cai na cidade da Beira começa a desalojar a família nas zonas
0: da Mungaçã. As comunidades dizem que a falta de valas de drenagem tem contribuído para o atual cenário.
8: É uma zona que em tempos de chuvas torna-se num tente sofrimento para as comunidades. O problema começa quando as comunidades pretendem aceder às suas próprias casas, tendem de caminhar uma distância de mais de 600 metros nas águas acima do joelho.
5: Aqui estamos a sofrer mesmo água, assim mesmo, quando chove mesmo. Hum. Todo o quintal quase dentro da água, dentro da casa água mesmo. Hum. Sim.
8: E para caminhar também na rua?
5: Na rua mesmo está difícil, está um pior. Hum, difícil é mesmo. É passar a cair no caminho, porque no caminho tem cova cheia de água, assim, não, conseguimos, não conseguimos ver onde tem água, onde, onde tem cova, onde não tem cova.
8: A nossa chegada. Famílias de braços cruzados e aglomeradas no mesmo espaço são famílias que fugiram as águas, que inundaram seus quintais e as vias de acesso.
9: Assim estamos a viver mal. Mali, que nós estamos a viver desse momento com água mesmo, estamos a chorar com água.
8: Por não ter onde brincar e ainda cansado de pisar as águas das chuvas, este menor decidiu ficar por cima dos blocos desta obra em construção, devido às inundações que se verificam nesta zona residencial. Os moradores contam que na semana passada, um menor de idade caiu num furo de água
10: e acabou por perder a vida. Não é só nem o primeiro caso. Já temos muitos casos aqui relatados de crianças caíram no poço. Então, se eliminarem essa água através de uma drenagem, acho que vamos ultrapassar esse problema.
8: Este ponto de capital provincial que se falou onde nos encontramos não está ligado ao sistema de abastecimento de água do FIPAG. As comunidades residentes nesta zona consomem a água dos furos e por conta das chuvas que caíram, todos os furos estão submersos e por esta razão que consome
10: a água imprópria.
9: Estamos a beber para é esse esse água que nós estamos a beber aqui.
10: Por onde vem? Passa numa zonas onde que as pessoas fazem defecalismo ao, ao ao seu aberto e junta-se com esta água. E eu acredito que quando eclodir o tempo de de, de de cólera as pessoas vão começar a ter problema de diarreia.
8: Com uma bacia nas mãos, é o gênio ferrão encontrámo-lo a tirar a água que entrou dentro da sua casa. Eugênio diz que desde a madrugada desta quinta-feira, ele e a sua família não conseguiram dormir. A
6: minha casa está a usar, está a causar, está a entrar
10: muito. Às vezes dorme de pé. Aí tem cama de branco para a água não conseguir me atacar.
8: Pelo facto dos furos estarem submersos, as comunidades retiram água das chuvas em obras de construção para o seu próprio consumo. No local, deparamos com algumas comunidades
10: e abandonaram suas casas à procura de lugares seguros. Há pessoas que já abandonaram as casas porque já estão sendo invadidas as suas casas.
8: As comunidades são unânimes em afirmar que a abertura de valas de drenagem nesta zona residencial resolveria o atual problema.
0: E por falar em mudanças climatéricas, o sistema de baixas pressões que se formou na bacia do sul -oeste do Índico, a leste de Madagascar, continua a intensificar e nos próximos dias poderá atingir o estágio de tempestade tropical. Este sistema poderá aproximar-se à costa leste de Madagascar no dia 19 de janeiro de 2021, com possibilidades de entrar no canal de Moçambique nos dias 20 ou 21 do corrente mês. As projeções atuais indicam que a tempestade tropical tem um forte potencial para atingir a costa moçambicana. O Inam Continua a monitorar esse fenômeno e, mais uma vez, apela a população para que continue a acompanhar a informação meteorológica e os avisos difundidos pelas autoridades nacionais competentes.
1: E continuamos a olhar a informação. Um carro ficou totalmente em cinza depois de um suposto curto-circuito debaixo de um prédio, quando o mecânico reparava a avaria. O
0: incêndio gerou pânico no seio dos moradores na tarde desta quarta-feira.
11: Este vídeo amador mostra o momento em que uma viatura de marca Toyota Sienta era consumida pelas chamas no bairro da Malhangalém, na cidade de Maputo, na tarde desta quarta-feira. Depois do incêndio, eis o resultado do incidente. Tudo aconteceu decorrente de um problema mecânico que a viatura apresentava. Estava estacionada especificamente aqui neste lugar. facto é que, quando o mecânico tentava colocar a viatura a funcionar, a bomba de combustível não alimentava o carro. Em resultado, o combustível ia para o chão. A posterior, quando, o, quando se pensou que o problema já teria sido resolvido, eis que quando o mecânico coloca o carro a funcionar, começa a pegar fogo exatamente aqui neste lugar. E, em resultado, houve esforço por parte do próprio mecânico e do proprietário da viatura, tanto é que puxaram ela até exatamente esta medida. Mas não havia muito o que se fazer porque o fogo começou a ficar intenso. E o que se vê na imagem é o resultado decorrente deste incidente na tarde desta quarta-feira, por volta das 15 a às 16 horas. O proprietário da viatura presenciou o incidente, inclusive ajudou o mecânico a apagar o fogo, sem sucesso e alega responsabilidade irresponsabilidade por parte do mecânico.
12: Quando ele fecha o capão numa de que já, já terminamos, não tínhamos metido a água no radiador, uma das coisas. É, quando vai pôr o cara a trabalhar, e pega, eu espreito e estava em frente do carro, estou a ver o lume já no alto.
11: A equipe de Serviço Nacional de Salvação de Pública chegou tempos depois da de viatura ter sido reduzida a sucata.
12: Fechámos um pouco para que não aguentámos, então, ajuda do pessoal aqui do bairro.
11: Isso, quando já estava a perder. Ah, já estava, já
12: estava. A tentarmos tirar a areia daqui, para, dali da rua.
11: O Rafael revela que ficaram assustados quando viram a fumaça e correram para prestar ajuda.
12: Tivemos então, fumo. Desde que tenham uma arranjar o carro, então nós, como estamos vivos, vamos tentar ajudar.
11: Equipes de Cernic fizeram a sua local de forma a apurar os fatos.
1: O jovem de 29 anos de idade, desaparecido no passado dia 26 de dezembro, foi encontrado morto em Namás e encaminhado para a morgue do Hospital Provincial da Matola.
11: Este é o retrato de Baltazar Júnior, que há 17 dias havia desaparecido do convívio familiar. Saiu com um amigo no dia 26 de dezembro para confraternizar. O problema é que desde então nada se sabia sobre o seu paradeiro. No entanto, havia suspeitas do que terá acontecido. Segundo testemunhas, Baltazar Júnior terá entrado neste quintal e havia cá uma viatura aonde entrou. Posto isto, o proprietário da residência saiu. E de lá, tudo o que sabe é que Baltazar Júnior sumiu desde o dia 26 e os familiares estão desesperados. Querem localizar o seu ente querido, mas também clamam por justiça porque disse que o jovem de 29 anos teria sido espancado. Familiares e vizinhos buscavam respostas. Foram de direção aos copos e que nunca mais voltou. 17 dias depois de Baltazar Júnior ter desaparecido do convívio familiar, é isso que foi encontrado morto na morte do Hospital Provincial da Matola. Funeral feito, o que resta para a família é o clamor de justiça. Consternados pelo desaparecimento físico do ente querido, e pelas circunstâncias, o pai pede por justiça esclarecimento do caso.
13: Eu gostaria que a justiça fosse feita.
12: Eu quero que a justiça seja feita, porque isto não pode terminar assim. É claro que a polícia fez a parte dele, gostei, mas o processo ainda está a andar.
11: O corpo foi encontrado em estado de putrefação. O
12: corpo foi encontrado numa situação em que é, a polícia ligou para a família a informar que o, o corpo está no hospital provincial da Matola. E daí nós deslocamos até lá, que era para identificar se de facto é o é nosso corpo e confirmou-se que, na verdade, é o nosso corpo. Daí para diante, ficamos pelo desfecho. Nós fomos reconhecer o corpo,
11: isso foi antes de ontem. Fomos lá reconhecer o corpo. Alguns polícias não conseguiram entrar lá para identificar. Nós tivemos que entrar lá para identificar, até ao ponto do homem que fica lá dentro não ter gostado, porque são eles que deveriam ter indicado. Agora, nós não estamos satisfeitos, porque fomos para lá umas três, quatro vezes lá e não nos indicavam o corpo. Mas quando chegou a vez, não sei o que terá acontecido lá na esquadra com aqueles homens que estão presos. Em conexão com o caso, estão detidos dois indivíduos, dos quais o proprietário da residência onde o malogrado foi torturado e outro que terá ajudado na tortura. Um dos suspeitos continua em fuga.
1: E o presidente da República, Felipe Jacinto Nunes, no uso das competências que lhe são conferidas, Exonerou, através do despacho presidencial, Lázaro Henrique Menete, do cargo de Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. No outro dispositivo legal, o Chefe do Estado exonerou Raul Luís Dick do cargo de Vice-Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Ainda no uso das competências que lhe são conferidas pela linha E do artigo 160 da Constituição da República, exonerou Eugênio Usen Musa do cargo de comandante do Serviço Cívico de Moçambique. Ainda em termos de comunicado, seguimos com o outro que dá conta que o Presidente da República exonerou através do espaço presidencial Lázaro Henrique Manete do cargo de Chefe do Estado-Maior-General das, de de Estado das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, e no outro dispositivo, Raul Luís Dic, do cargo de vice Presidente do Estado-Maior-General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique.
0: Segundo o partido, ou seja, o partido Frelimo, dá nota positiva ao primeiro ano de governação de Filipe Nhus neste segundo mandato, apesar de reconhecer que foi um ano marcado por várias adversidades. Os jovens...
4: É já nesta sexta-feira que o presidente da República, Filipe Nhus, completa um ano de governação no segundo ciclo de seu mandato. Um ano segundo o partido Frelimo, marcado por várias adversidades, com destaque para desastres naturais, ataques no centro do país, a pandemia da Covid-19, e o terrorismo em Cabo Delgado, que já fez milhares de deslocados e de mortos. Ainda assim, o partido de Batuque e da Massaroca faz uma avaliação positiva do desempenho do presidente da República durante este período.
13: É um ano que, para nós, a Frelimo, olhamos este ano como positivo porque o presidente Felipe Jacinto uniu-se com todos esses desafios, com todas essas dificuldades que teve o país e através de imposições naturais, o presidente Filipe Jacinto Nunes conseguiu manter o país sã, conseguiu manter os funcionários públicos a receber os seus salários, Continuou, conseguiu fazer com que as instituições públicas funcionassem com normalidade.
4: Desafios que segundo aquele partido foram transformados em esperança.
13: E foi um ano atípico, um ano complexo, um ano difícil, mas um ano que trouxe esperança no povo moçambicano. Esperança pela forma como o presidente Filipe Jacinto Núñez conseguiu fazer com que todos aqueles que fossem desafios transformassem-se em contínua contribuição dos moçambicanos para o desenvolvimento deste país.
4: Lembre-se que Filipe Núñez foi empossado para o seu segundo ciclo de governação a 15 de Janeiro de 2020.
1: Apesar dos desafios municipais na cidade de Tete, faz um balanço positivo dos três anos de governação do atual governo municipal.
6: Volvidos os três anos de governação autárquica depois das eleições municipais de 2018, municípios na cidade de Tete dizem-se satisfeitos com a forma como o atual executivo municipal dirige os destinos da cidade, apesar de persistirem alguns desafios. O município agora está a trabalhar cidade de Tete também está ali. E eu no, vivo no
10: Samora Maché. Mesmo lá onde vivo, muita coisa mudou-se. Havia outras estradas que não estavam a se passar. Temos mercado ali de peixe, mesmo lá no meio de maio. Outras estradas.
14: Por acaso, esses três anos de governação do município da cidade de Tete, uh, as coisas mudaram. Mudaram. É, anteriormente, acho que não era assim. Né?
6: Perante estas realizações e desafios à mistura, os municípios não hesitam em atribuir nota à atual governação
10: municipal. Exemplo ali na Portagem, quando saímos de Matundo para a cidade. Aí está bonito ali.
6: Está tá feliz? Estou muito feliz. Hum. Estou muito feliz, sim. De 0 a 10, qual é a nota que dá ao município? De 0 é, a 10,
14: é, nota... Oito. Por que oito? Nota oito, porque ainda falta ainda por fazer. Está organizado agora. Está muito organizado mesmo. O que é que está
6: organizado? As praças estão organizadas. Também as ruas estão organizadas. Qual é a nota que dá o município? Eu dava nota sete. Dentre várias realizações nesta governação autárquica, as faltagens desta estrada que parte da TTA. A Ximaz é uma das grandes realizações que marca os municípios desta parcela do país. Como, por exemplo, essa estrada de via de acesso que liga até a Nova Coatiena, melhorou muito. Anteriormente que não se passava de chapa. Os caras falavam lá, descarregavam passageiros. Não vamos chegar até Coatiena para causa de cobras. De verdade, era obrigado um passageiro descer e caminhar a pé. Mas por agora, já sai de, da cidade, ou já sai de lá do terminal de empadre, a até Nova Guatiana de carro, sem paragem, sem de cofres. A estrada está boa. A asfaltagem da estrada que dá acesso ao bairro Degue, que dista a 17 km da baixa da cidade, continua um sonho. É de, Egue também é Boroma. É a mesma via. Sim. É. É. Gostava de ver a estrada daqui a Egue melhorada. Melhorada, exatamente. Quer que esteja bem? Sim, sim. Com nove bairros, sendo alguns em zonas de expansão, a cidade de Tete tem como principal desafio nas referidas novas áreas residenciais a expansão da rede de abastecimento de água.
0: O projeto de encerramento seguro da lixeira de Hulene, com aplicação do chamado método Foucault, concebido no Japão, está em avançado estado de aplicação.
2: Encerramento seguro da lixeira de Olene é o objetivo de um projeto iniciado com intervenção da comunidade internacional. O mesmo está já em avançado estado de implementação, de tal forma que é uma parte onde os gases que emitiam maus odores e causavam
14: incêndios estão controlados. Estes tubos eh, verticais com algumas perfurações... Eles vão até à ao, ao, parte final mesmo, lá nas profundezas da massa de resíduos. Estão perfurados para poderem ir captando os gases que se vão produzindo. Há reações químicas e físicas que acontecem lá dentro, por causa do tipo de compostos que estão aqui nesta massa de resíduos. Então os tubos verticais recolhem estes gases e trazem, pode ver que estão em vários pontos espaçados. Então, eles evitam que haja acumulação de gases que podem provocar incêndios eh, pela própria pressão. Silva Magaia,
2: vereador de infraestruturas no município de Maputo, explica também que o assento vertical do monte de lixo foi reduzido por aterros metódicos.
14: É evitar os deslizamentos, portanto, não deixar que os resíduos fiquem em montes com posições íngremes, como se pode ver lá naquele canto onde ainda não conseguimos entrar e o processo consiste em trazer grandes bulldozers que espalham os resíduos, há cilindros que fazem a compactação, importamos solos, esta cor avermelhada que estão a ver é porque foi preciso trazer saibro, e o saibro protege a massa de resíduos. Método Fukuoka é o que está a ser aplicado no encerramento
2: seguro da lixeira de Ulene. É um método concebido por japoneses e que foi aplicado com sucesso em muitos países do mundo. Na África, Moçambique, é o segundo país a acolher o método depois
14: da Etiópia. É um método que se acredita exigir menos custos. Isto apareceu como uma lixeira digamos, igual a qualquer lixeira informal, quando chega o momento de abandoná-la, se deixarmos a massa de resíduos como ela está naturalmente, podemos ter problemas no futuro. Um método que
2: inclui uma bacia de controle de água que desce com impurezas pela superfície e pelo interior do monte do lixo.
14: São chamadas bacias de lixiviados. Se reparar, elas têm alguns obstáculos que é para fazer com que as águas andem em ziguezague como se fossem um rio ou uma cobra. E... No
2: sentido de serem filtradas.
14: Exatamente. Por um lado faz a decantação, faz com que quaisquer sólidos que sejam misturados com água vão parando nestes obstáculos que parecem pequenas barragens. Embora se reconheça
2: não haver campo adequado para a
14: atuação de
2: catadores, estes continuam no local à busca do seu sustento.
1: O Presidente da República, Felipe Jacinto Nunes, fez uma comunicação à nação ontem, onde deixou ficar várias recomendações e também voltou a restringir várias atividades. E a Polícia da República de Moçambique garante prontidão para o cumprimento destas medidas. Clemente Carlos. Pois
0: é, Adelaide Isabela, bem a propósito deste assunto, que vamos ao encontro do nosso colega em direto, Edson Arantes.
7: Boa noite. O que é que nos pode dizer a esta hora? Muito boa noite, Clemente Carlos. Muito boa noite, Adelaide Isabel. Respondemos em direto à parte a partir da sexta esquadra da PRM a nível da cidade de Maputo onde vamos adquirir o nível de punitão da polícia sabe-se que amanhã entram as novas medidas restritivas após o um relaxamento Ontem o Presidente da República anunciou novas medidas, onde encerrou as baracas, as discotecas, algumas atividades do comércio. Vamos ter mais detalhes aqui com o da voz da Polícia, na Lamchina, é que vão dizer mais ou menos como é que a polícia está se a preparar para o dia de manhã, como é que a polícia vai atuar, qual é neste momento o nível de perdão da polícia para o dia da manhã. Sabe-se que entramos
15: numa nova etapa dessas medidas restritivas. Boa noite a todos os ouvintes e telespectadores da Rádio e Televisão Miramar. Bom, para nós, as orientações de sua excelência, Presidente da República, são um comando. E nós, como Força de Defesa e Segurança, a PRM em concreto, obedecemos comandos. E estes comandos também são ordens. E nós obedecemos escrupulosamente essas ordens. E agora nós estamos prontos para cumprir e fazer cumprir, portanto, essas orientações de sua excelência, Presidente da República, que serão naturalmente emanadas em lei. E daí que apelamos o cumprimento escrupuloso, portanto, de todas as restrições, de todas as proibições que têm em vista a salvaguarda, portanto, da vida, que é o bem precioso que nós todos detemos. E como é que será feita essa ação da polícia? Será uma ação muito mais educativa ou a polícia, de fato, vai ter uma medida muito mais dura? Bom, serão ações combinadas, eh, serão ações combinadas entre sensibilizações e algumas ações também contundentes para aqueles que insistem, também, portanto, eh, não cumprirem com estas eh, normas, com estas regras que são para o bem comum. É, Sabe-se que houve algum é, relaxamento, portanto, no cumprimento é, de algumas medidas e nós, neste período todo, fomos desenvolvendo algumas campanhas é, de sensibilização, fomos apelando para o cumprimento escrupuloso, portanto, é, destas medidas, mas o que se notou é, foi algum relaxamento. É, voltamos agora a apelar às pessoas que cumpram é, de forma voluntária, é, de formação, que o cumprimento, portanto, destas medidas vai beneficiar a toda uma maioria. É, Sabe-se que agora o que está em causa é a vida portanto, é, das pessoas e o bem mais precioso que nós detemos é a vida. E daí que a nossa incidência sobre aqueles que não cumprirem será portanto, é, combinada, como referir referi, em sensibilizações, mas também em ações concretas portanto, de atuação policial.
7: O grande cacaninho daqui tem sido mesmo as barracas, como é que vai ser a ação, como é que vai ser essa ação nas baracas, como é que a polícia vai agir concretamente nas barracas, que tem sido neste momento o um grande problema no aumento do caso da Covid-19. O chefe de Estado falou muito na questão
15: das baracas, como é,
7: que isso, como é que a polícia vai atuar nesses sítios concretos?
15: Bom, as baracas, como se sabe, é, nesta fase, é, são para venda, não de bebidas alcoólicas. Todas aquelas que insistidamente eh, usarem as baracas para a venda eh, de bebidas alcoólicas, naturalmente que vão eh, merecer de uma atuação contundente, contundente eh, da polícia. Não há tolerância, portanto, para aqueles que forem eh, desobedecendo naturalmente estas regras que são como referi para o bem comum. As baracas deverão estar encerradas, as baracas que vendem, portanto, as bebidas alcoólicas, deverão estar encerradas, dentre outras restrições e proibições que foram anunciadas.
7: Muito bem, Clemente Carlos, muito bem, Isabel, são esses apontamentos que podemos tirar cá da, da polícia. Não sei se tem alguma questão para, para, para podemos avançar aqui com a polícia.
0: Pois é, Edson Arante, vai mesmo uma questão. Acaba assim, Linel china porta-voz da polícia de dizer que estas barracas que estão voltadas à venda de bebidas alcoólicas estarão encerradas. Quero mesmo saber se as mesmas optarem
7: por outros produtos, como refrigerantes e outros artigos, poderão ou não continuar a operar? Se por uma questão aqui de insistência de meus colegas lá do estúdio. Algumas barracas têm como, usam como camuflagem, eles depois acabam vendendo outros tipos de produtos. Como é que será feita a fiscalização? Ou seja, as barracas que têm... Sabe-se que não há licença das baracas vender bebidas, mas como é que será feita essa, essa fiscalização? Como é que a polícia vai ver, de facto que as baracas podem mudar as licenças, podem não vender as bebidas alcoólicas, mas
15: camuflando-se em alguns produtos como refrigerantes? Como é que a polícia fará essa fiscalização? Bom, nós é, fomos verificando esta situação é, em algumas baracas onde as pessoas eh, dissimulam, portanto, eh, os produtos. Aparentemente, vendem-se eh, produtos que não são bebidas alcoólicas, mas quando eh, chegam prováveis clientes, há esta intenção de fornecer, portanto, as vidas alcoólicas. Nós estamos prontos, nós estamos preparados é, de forma física, de forma é, material para fazer face a estas situações. É, nós temos várias frentes, portanto, de combate a essas situações e nós temos estratégias também é, de atuação face a esses cenários que propôs. São estratégias de atuação, é, naturalmente, que não poderemos anunciar, mas nós estamos é, ávidos para fazer face a todo esse cenário, que visa, portanto, intentar contra a saúde pública. Muito bem. Clamento Carlos de e Isabel, são esses pontos que a polícia
7: que avança. Haverá tolerância zero para os prevercadores. Sabe-se que amanhã entramos numa nova fase das medidas restritivas. Muitíssimo obrigado,
0: Edson Arante. Intervenção em direto para o Fala Moçambique, ladeado pelo porta-voz da Polícia da República de Moçambique, Leonel Machina. Muitíssimo obrigado.
1: E continuamos a olhar a informação onde reduziu significativamente o movimento migratório nas fronteiras do país.
0: Desde o início da operação Tibonelli-Covid-19 até esta quarta-feira, passaram pelas fronteiras moçambicanas mais de 220 mil viajantes.
16: Apesar das enchentes que se verificaram na semana passada, resultantes de congestionamento na maior fronteira do país, a fronteira de Ressão Garcia, de forma global, o movimento migratório no país reduziu significativamente, de acordo com o Serviço Nacional de Migração, o facto à pandemia de Covid-19.
17: Desde a data do de, de, de início desta operação, até 13 de janeiro, atravessaram os postos de travessia nacionais 221.010 viajantes, dos quais 108.297 entrados e 112.713 saídos, contra 789.530 verificados no período similar da quadra festiva passada corresponde a uma redução em 72%.
16: O posto de travessia de São Garcia é que registrou o maior fluxo, tendo contribuído com 158.018 viajantes, seguido de Zobwe e Machipanda, com 10.774 e 8.026 viajantes, respectivamente. Mesmo assim, neste momento, o movimento na fronteira de Ressano Garcia e Ponta do Ouro reduziu.
17: Os postos de travessia que estabelecem ligação terrestre entre Moçambique e África do Sul, designadamente Ponta do Ouro e Ressano Garcia, registram uma redução de movimento migratório neste momento. Isto em consequência do encerramento parcial daqui dos postos de travessia da contraparte sul-africana, verificada há dois dias.
16: No mesmo período, 11.170 cidadãos... Solicitaram passaportes contra 17.095 do ano passado, uma redução de 34%. Apesar da medida de encerramento das fronteiras tomada pelo governo sul-africano, o Senado diz que o movimento da procura de passaportes continua estável. De acordo com o Serviço Nacional de Imigração, a introdução do sistema de marcação e captação de dados de forma presencial na emissão de passaportes, vem extinguir os intermediários.
17: Bom, o, o processo da solicitação de documentos de viagem e de residência para estrangeiros, estamos a falar de passaportes, de iris, neste momento é feito por marcação e a própria captação é presencial, o que significa que o intermediário não tem, não tem espaço para, para, para introduzir-se neste processo. O que pode acontecer é haver um, um, um cidadão em cauto e deixar-se levar por, 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 por manobras enganosas de, de, de pessoas que na verdade não vão conseguir o seu intento.
16: Porque os tempos são maus, o Senam apela ao cumprimento das medidas de prevenção e contenção da propagação da pandemia da Covid-19 nas direções provinciais e nos postos de travessia.
1: E no próximo bloco, residentes de Machis pede a expansão da corrente elétrica.
0: Na Zambésia, um jovem foi detido por incendiar uma viatura da polícia. Vamos ao intervalo e voltamos com mais detalhes. A televisão Miramar já está no Telegram. Subscreva grátis ao nosso canal, bastando para tal apontar a câmera do seu telemóvel a este quadrado que aparece na sua tela designado QR Code. Seguimos com a informação, utentes do Centro de Saúde e do Hospital Provincial da Matola acusam transportadores de abandonar a rota.
1: E sem alternativas, os utentes são obrigados a fazer o trajeto. A pé.
5: Chegou, mas foi de pouca dura. Transportadores da rota ao hospital provincial, a partir de vários pontos da Matola, acusados de abandonar passageiros. Encontramos a gestante Luísa desesperada. Teve que fazer ligações e subir até no João Mateus, depois de João Mateus, para aqui. Caminhar? Sim. Sem transporte, voltaram a antigas caminhadas forçadas que não têm idade e muito menos o estado de saúde. Dona de e Marieta têm em comum a doença e a angústia pela falta de transporte.
6: E esses daqui da Mozal e Massantene só fazem só essa rota tipo, só para ajudar as pessoas, porque às vezes vemos nos buscar aqui para sair ou entram, mas eles dizem que não é a terminal deles aqui. E mesmo mesmo ali, no, coisa, no, no cruzamento, dali, a pessoa tem que andar a pé até aqui.
5: E a grande preocupação dos utentes do Hospital Provincial da Matola é que grande parte do transporte semicoletivo de passageiros não chegam a este terminal aero Dizem que alguns só chegam a este local, sobretudo em horas de pouca afluência, ou seja, para caçar passageiros. Ainda assim, há pacientes como a dona Antónia que aguardam pela boa vontade de transportadores de outras rotas que chegam ao terminal do viário. Eu não, tem que aguardar está estou assim, Até estava à espera disso, como estou a, a no minha terna aqui. Eu estou a ver que está a demorar, eu sou lá na estrada. Os que tentam chegar são de outras rotas. Costumamos
14: entrar, né? Mas depende, depende da disponibilidade das pessoas. Quando nós quando pedimos as pessoas para podermos entrar lá, deixar,
5: mas algumas pessoas dizem não.
14: Porque a paragem é aqui.
5: Se pudesse tiver chapa, chegar pelo menos até aqui. Porque é complicado sair de lá até aqui. Enquanto não retoma o transporte, a solução é mesmo enfrentar a caminhada. Já
1: no norte do país, o encerramento da circulação de Chapa na rua da Unidade na cidade de Nampula inquieta municípios.
0: O facto acontece sob olhar indiferente das autoridades competentes.
12: Sair do trabalho no centro da cidade de Nampula depois das de 17 horas e 30 minutos já é perigoso para quem vive depois do bairro de Nampini Carropeia ou melhor na zona da Baragem. O problema prende-se pelo fato de os transportadores públicos de passageiros que circulam na rua da unidade estarem a estacionar as suas viaturas, logo que chega a 17 às 17 horas e 30 minutos. O
0: momento de noite dessa cidade é, não está normal, é suficiente as coisas, porque está cheio de bandidos. Por exemplo, eu sou viante, sou de Cabo delegado, sou apenas estou a trabalhar aqui.
12: Alguns transportadores justificam a falta de clientes, motivada pelo aumento cada vez mais de operadores de táxis motorizadas, como estando na origem do rápido encerramento de circulação das suas viaturas nesta via.
15: Não estamos cedo, o que tem acontecido, é normal a gente carregar aqui a 17, ou melhor dizer, às 16h30, sair carregado daqui para lá. Chega lá, a pessoa não, não consegue carregar de, novo de lá para cá, então já não há vantagem a gente sair aqui carregado e voltar lá vazio.
13: Isso aí é devido hum, da nossa via, né? porque a nossa via, é... nós estamos a sofrer por causa de taxa mota. Nós estamos a tentar pelo menos chegar até aquelas horas de 19 19 19h30 ou 18h30, já encontram nessa hora aí, os passageiros dizem que epa, estamos pressa, então apanham um mota.
12: O fato ainda não foi denunciado às autoridades municipais, mas a instituição avisa para o arranque dentro em breve de trabalhos de fiscalização naquela via, tal como acontece em outros pontos da cidade de Nepola.
10: Quando é assim, a, a coisa que nós temos feito é, é parquearmos o carro, e depois eh, acabamos dando multa a estes infratores.
12: Além da Rua da Unidade, mesmo a situação verifica-se na Rua da França, há do bairro de Namicopo, segundo denunciaram alguns municípios esta quarta-feira.
1: E algumas famílias que vivem em diversos pontos da autarquia de Machis continuam preocupadas devido à falta de energia elétrica.
12: Nos últimos dias,
18: a idealidade da Machis tem vindo a alargar a rede de energia elétrica, com a colocação de postos de transformação em alguns bairros da autarquia. Porém, a situação ainda é preocupante, pois várias são as famílias que ainda vêem longe de ter acesso à corrente elétrica. O Sr. Augusto vive em Marrangados na Machis. Não tem energia. Explica que faz tempo que ele e outros residentes da zona vêm solicitando a ligação da corrente. Há bom tempo que requeremos a energia no local, mas até então não temos nenhuma resposta para isso. Temos produtos lá marinhos, mas não temos como conservá-los, acabam apodrecendo. Não temos nenhum. Temos outros planos também, projetos para fazer, mas porque os materiais que usamos requerem energia, não temos como usar. Enquanto não se consegue ter energia elétrica no bairro, este morador vai ajudando os vizinhos carregando os telefones com recurso a este painel por enquanto é, nem todos nem conseguem ter baterias em casas painéis solares em casa, não tem nem toda pessoa mas aqueles que tentam da sua maneira nem né, para ter tem energia é, tem é, baterias e painéis solares só para poder carregar telefones Durante a realização da nossa reportagem, encontramos Adelino Antônio e seu vizinho carregado de baterias. O destino era a cidade da Meixixe, onde deviam recarregar as mesmas. Queremos energia, aqui estamos mesmo a sofrer. Olha assim, olha como está a bater, até agora estou a subir,
1: calor também está a bater maninho. Com
18: bateria
6: nas, Com
1: bateria nas costas.
18: Quanto é que custa assim para carregar a bateria?
1: A bateria está 85 meticais.
18: A idealidade da Machix de estar ciente destes problemas, porém, afirma que o desafio principal era colocar energia em todos os bairros da Machix, faltando neste momento nas unidades residenciais. As zonas meramente rurais, os povoamentos são, são, são dispersos. Isso também cria dificuldades
3: para energizar as residências, por se encontrar acima de 500 metros do vizinho em relação ao outro. E isso é uma grande dificuldade. Mas mesmo assim, vamos dar em é, lá, vamos dar é, em Anguila e vamos dando um pouco por tudo. Precisamos é, os nossos municípios como sempre,
0: pacientes. O Centro Africano para Controle e Prevenção de Doenças garante primeira parcela das vacinas Covid-19.
1: A equipe Africana de Aquisição de Vacinas, que foi estabelecida pelo presidente da União Africana, presidente Serrila Ramaphosa, relatou numa reunião especial da Assembleia da União Africana que garantiu 270 milhões de doses provisórias de vacina para países africanos com pelo menos 50 milhões disponíveis para o período crucial de abril a junho de 2021. As vacinas serão fornecidas pela Pfizer, AstraZeneca, por meio de uma licenciada independente, do Instituto of India e Johnson Johnson. Esses esforços complementam as instalações da COVAX, uma iniciativa da Organização Mundial da Saúde e da Gav Vacina Alliance, para ajudar os países de baixa e média renda a garantir o acesso às vacinas de maneira justa e equitativa. A equipa de dez membros vindos de todo o continente foi criada em agosto de 2020, para garantir que o continente africano seria capaz de garantir doses de vacinas suficientes para atingir a imunidade coletiva. Ramaphosa diz, Desde o início desta pandemia, nosso foco como continente tem sido a colaboração e o esforço coletivo. Mantemos firmemente o princípio de que nenhum país deve ser deixado para trás. Com isso em mente, não apenas fizemos uma campanha vigorosa por mudanças em todos os fóruns internacionais disponíveis, mas também demos um passo adicional para proteger vacinas de forma independente, usando nossos próprios recursos limitados como Estados-membros. E foi detido o jovem deseado de incendiar uma viatura da PRM em pleno exercício de patrulha no posto administrativo de MACUS. Decido,
3: é Para além do crime de vandalização dos bens públicos, este cidadão é acusado de furtos, tentativa de homicídio e de fuga numa unidade prisional do Comando Distrital de Nicodala, aonde foi também neutralizado quando pretendia efetuar uma das suas incursões criminais. De todos os crimes de que está a ser acusado, o mesmo nega ter participado da
19: vandalação da viatura da PRM e aponta seu
3: irmão como sendo o autor. Eu não
19: sou apolio, sou lindo, sou irmão dele. Ele é meu irmão, mas eu não fiz esse assunto. Fiquei uma semana ali, sem comer, sem beber, ali, ali, ali na tive Estive isolado uma cela sozinho. Então, de noite veio um, 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 chefe, um, um chefe, quando veio esse chefe em, em, em forma de sonho, quando veio para mim, falou para mim que você vou te tirar hoje vou te mudar daqui dessa cela. Eu pensando a mudança daquela cela, seria eu ir lá na outra na, na outra cela, lá, onde estão tá meus amigos. Mas não foi isso. E quando amanheceu o dia seguinte, veio um jovem que estava, um, também um detido ficou aí comigo, eu não comia, mas aquele jovem ali, entrou ali, foi rece -se -se comida, eu comi. Depois dia, de dia seguinte, mesma noite, é quando eu saí, aquela porta que eu saí, não estava trancado, não tinha cadeado.
3: A Polícia da República de Moçambique, aqui na Zambésia, afirma que estará ainda no encalce do irmão do indivíduo que está aqui neutralizado na segunda esquadra, por forma também que seja responsabilizado pelos danos materiais que terá causado a Polícia da República de Moçambique naquele ponto da província da Zambézia. Devido
10: indivíduo esse, se se recordarem, é indiciado do crime de danos materiais a uma viatura do Comando Distrital da PRM de Namacura, a qual o mesmo indivíduo teria incendiado quando a viatura do Comando Distrital da Perim de Macura levava a cabo uma operação policial, o mesmo indivíduo teria, como parceria com o seu próprio irmão, incendiado a viatura. Após isso, vários outros casos criminais pesaram contra esse indivíduo. Como principal destaque, a ofensas corporais que resultaram à morte de um indivíduo no povoado de Macuse. Igualmente, vários roubos perpetrados por esta quadrilha, a qual o indivíduo, é tido como o cabecilha.
3: E porque o humilhante teria se escapulido das celas do comando distrital da PRM de Nicodala e ocorriam alguns processos contra os agentes feitas as investigações, foi apurado que o mesmo teria saído das celas usando instrumentos contundentes e fica cancelado o processo que corria contra os agentes que estavam em trabalho durante a fuga deste
10: criminoso. Esta é a razão de o considerarmos um cadastrado perigoso. E neste momento já é um processo é, crime que já corre contra o mesmo indivíduo que todos os trâmites, neste momento, serão levados a cabo com vista ao julgamento deste mesmo indivíduo. A
3: polícia avança, no entanto, tem estado a levar a cabo
10: várias atividades de forma a
3: garantir que as comunidades continuem com as denúncias.
0: Para ver ouvir no próximo bloco, detidos ladrões de motorizadas.
1: Aumenta a onda de roubos em Bussolá. Notícias acompanhar logo após o intervalo. De volta ao Fala Moçambique e seguimos com as notícias ligadas à Covid-19. Moçambique registrou mais 70 recuperados, elevando para 18.352, o cumulativo. O país tem cumulativamente 1.061 internados, 150 nos centros de internamento da Covid-19. Seguimos com o quadro de número de casos positivos. O nosso país tem, nativamente 24.269 casos positivos registados, dos quais 23.953 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas, 1.700 amostras, das quais 543 revelaram-se positivas. Dos casos hoje reportados, 529 são de nacionalidade moçambicana e um estrangeiro de nacionalidade turca. Há ainda 13 de nacionalidade, ainda por apurar, todos resultam de transmissão local. Há registro de mais de seis mortos, elevando para 211 vítimas mortais. Moçambique tem 5.702 casos ativos da pandemia viral.
0: Siga-nos e receba a informação 24 horas por dia através do QR Code ao seu dispor. Desconhecidos têm vindo a cometer assaltos em residências do bairro Pousselan, no distrito de Marroquem. A maioria dos furtos acontece à luz do dia.
16: Este ambiente de calma esconde o medo que se instalou no bairro Poçulano, no distrito de Marroquene. Medo de sair de casa, voltar e descobrir que a casa foi assaltada.
6: Estamos a pedir socorro no bairro de Poçulano. Está cheio de ladrões aqui que andam a invadir casas, levar as coisas de dono que trabalharam.
16: Quase todos os dias há relato de arrombamento de residências e furto de bens de grande valor e estima. A última ação... Foi na manhã desta quarta-feira.
20: Quem estava em casa por acaso é minha minha companheira, só que ela ausentou-se por volta das nove, nove e dez, e, em direção à vila de Maracuente para fazer algumas compras. E quando ela regressa, percebe que as portas estão abertas. Ela ficou espantada, julgou até que fosse eu que tivesse regressado à casa. E quando ela acede à casa, percebe que de facto a casa foi arrombada.
16: No interior da casa, os ladrões, que se faziam transportar uma carinha, esvaziaram os dois compartimentos.
20: Até agora, nós conseguimos perceber que eles tiraram de lá um plasma, dois laptops, uma chaleira elétrica. Também tiraram uma botija de gás.
16: A ousadia dos ladrões é tanta que não só agem. Durante o dia, mas também na via pública. E preste atenção que eles não escolhem alvo. Eles atacam tanto residências como estabelecimentos comerciais. Por exemplo, aqui onde nos encontramos, este estabelecimento foi alvo de assalto. E para terem acesso ao interior deste estabelecimento, não arrombaram as portas, tal como fazem em outras residências. Aqui recorreram a instrumentos contundentes. Para furar a parede e entrando através deste buraco, lá dentro carregaram portas, portas carras, que são vendidas juntamente com outro material de construção aqui na ferragem.
12: É, acho eu que temos informadores, porque não são só o humilhante que pode sair do outro canto para aqui, é porque está sendo informado que numa casa X tem isto. É o abuso que eles estão a criar na comunidade porque ele sabe que está descontrolado.
16: O secretário do bairro pede a vigilância popular e a implantação de um posto policial ou mesmo uma esquadra num bairro em franca expansão.
1: E três indivíduos estão detidos no distrito de Manica, província do mesmo nome, suspeitos de roubar
0: motorizadas. As suas incursões eram feitas nos distritos de Catandica, Vanduz, Manica e Xemoi. Este é o grupo de jovens que, segundo a polícia, se dedicava ao roubo de motorizadas com recurso a instrumentos contundentes. Para lograr os seus intentos, os presumíveis meliantes faziam-se passar por clientes e, em seguida, roubavam as motorizadas. Pinto Benjamin é garimpeiro e teria trocado a atividade por roubos.
6: Antes eu vinha a viver bem mesmo, a fazer coisas, essas coisas de garimpeiro, não sei quanto sou, não sei o que me levou para que eu é, entrarem. Nem sei sequência de brincar com o Catano. Não sei o que me levou, não sei se é espírito mau, não sei se é o que. Assim estou arrependido.
0: Fonseca Caetano fala de um passado de sangue. No distrito de Manica teria morto um mototaxista.
1: Meu amigo matou a pessoa com o catano. Depois essa pessoa foi lá no Chimão morreu aí já no hospital. É por isso ele levou a moto
7: já para Catanica para o quê? Para vender Um dos iniciados conta que entrou no mundo do crime para sustentar seus irmãos mais novos que vivem na cidade de Quilimane, província da Zambésia.
9: Mandava esse dinheiro para eles porque onde eles estão a viver é um sofrimento. É um sofrimento também. O seu quando fazia aquilo aí, e enviava dinheiro para eles, para eles poderem bem, se alimentar.
20: Eles lá vivem com alguém?
0: Eles, eles lá vivem com o vovô. Com o Não trabalha? O não trabalha, nem colimar, não consegue. Todas as pernas têm feridas. Com os suspeitos, a polícia recuperou 11 motorizadas que foram roubadas.
14: E realçar que esses são residentes no mundo do crime. E trabalhamos no sentido de identificar mais integrantes da quadrilha, para que também seja responsabilizado pelos seus crimes.
0: O roubo de motorizadas em Manica tem sido protagonizado, na sua maioria, por jovens.
1: E na página internacional continua preso em Cabo Verde o um empresário colombiano acusado pelos Estados Unidos da América de branqueamento de capitais para pagar atos de corrupção do presidente venezuelano.
9: Trata-se de mais um capítulo no caso Alex Sabe. Desta vez, os advogados do empresário colombiano afirmam que no recurso interposto no dia 8, questionaram pontos relacionados com aquilo que consideram decisivo. O período da prisão provisória que o enviado especial Alexab é está a ser forçado a cumprir na cadeia na Ilha do Sal. A equipa destaca ainda no mesmo comunicado a ausência completa de perigo de fuga, o efeito imediato do acórdão do Tribunal da CDAO sobre a Ordem Jurídica Cabo-Verdiana, assim como a imunidade e inviolabilidade da Lexab pelos seus postos diplomáticos. Informações da nossa fonte indicam ainda que a audiência principal do Tribunal da CDAO está marcada para 4 de fevereiro e terá lugar em Abuja, Nigéria. Recorde-se que em dezembro, o tribunal da CDAO pediu a Cabo Verde o fim do atual regime de encarceramento de Alexab para passar o alegado teste de ferro de Maduro à prisão domiciliária. Alexab é acusado pelos Estados Unidos de ter branqueado 350 milhões de dólares, para pagar atos de corrupção do presidente venezuelano Nicolás Maduro através do sistema financeiro norte-americano. Já a defesa do empresário colombiano afirma que este viajava com passaporte diplomático enquanto enviado especial do governo da Venezuela e que, por isso, a detenção foi ilegal.
1: Eleições em marcadas por longas filas, notícias, acompanhar logo após o intervalo. Até já. volta o Fala Moçambique, moradores da centralidade no município de Viana. O projeto habitacional queixa-se da de falta de serviços sociais.
0: Os residentes reclamam da falta de quase tudo num projeto implantado para albergar 48 mil
21: habitantes. Luís de Oliveira, de 45 anos, é morador veterano. Ele conta que desde que aqui chegou, o que poderia ser um novo estilo de vida e com mais qualidade e facilidade tornou-se mais complicado, por falta de serviços sociais. Com um agregado familiar de cinco filhos e uma esposa, ele revela que para ele a grande dificuldade prende-se com a falta de bancos comerciais para as operações financeiras.
13: Temos que sair daqui até os ângulos 4, só para fazer uma, uma pequena operação. Se quisermos fazer compra aqui, os senhores, os famosos mamadus, uhum. é que têm os TPS. quer dizer, tu queres dinheiro ao vivo, uhum tu vai arriscar em cada nota de mil quando tem que tirar 100 anzas para poder, então, ter o dinheiro ao vivo.
21: O projeto habitacional está situado no sudoeste de Luanda e foi concebido para albergar uma população estimada em 48 mil habitantes. A centralidade, que comporta 26 blocos residenciais, de acordo com os moradores, não tem um hospital para socorrer os munícipes, principalmente em questões emergenciais.
13: Se acontecer uma emergência a partir da noite, a solução é correr até o Zango 2, onde temos o, o, o Hospital Municipal.
21: A falta de recolha constante do lixo aqui na centralidade é uma das principais questões que tem intrigado a vida dos moradores. E a título de exemplo, como se pode ver aqui nesta rua, não tem nenhum contentor. E como consequência, o lixo é jogado e abandonado no passeio e na estrada. Este morador defende que pelo fato de ser uma estrutura construída para dar maior estabilidade e conforto aos cidadãos, devia contar com pelo menos uma instituição de ensino superior. Ele apela, por outro lado, por um maior patrulhamento da polícia.
15: Raramente você vê aqui alguma patrulha de polícia das 18
10: até o dia seguinte, você não vê um polícia aqui a
15: fazer o seu giro como se diz habitualmente.
21: E não é tudo. A falta de transporte e a criminalidade são outros problemas que dificultam a vida dos moradores aqui. Atrás do meu prédio, a senhora estava a passar lá para 17
6: horas. A senhora estava a passar e o motoqueiro também. E o motoqueiro estava a tentar receber a pasta da senhora. A senhora atira no nosso lado. Depois nós deixemos eu dei conta
21: de si. E mandei a senhora dar a volta.
6: A partir das 17 em diante, já
0: não, já, já não, já não andas para nenhum sítio.
21: Tentamos contato com a administração do município de Viana, mas não tivemos sucesso.
0: De Angola vamos a Uganda, onde os eleitores fizeram filas para votar nas eleições presidenciais.
1: Cenário que surge depois de uma corrida manchada pela violência generalizada, e alguns temores que poderia aumentar à medida que as forças de segurança tentavam impedir que os apoiantes da principal oposição, Bob monitorem as sessões eleitorais. Na eleição, hino, um jovem cantor popular que se tornou legislador da oposição e outros nove adversários estão a desafiar o atual presidente Ewer Mceven, um autoritário que detém o poder desde 1986 e está em busca de um sexto mandato. O único nome verdadeiro, Angolan Setano, viu muitos colegas presos ou a se esconder enquanto as forças de segurança reprimem apoiantes da oposição que temem que possam montar uma manifestação de rua que leva a uma mudança de regime. Ele insiste que está a conduzir uma campanha não violenta. A contagem dos votos começará quando as urnas fecharem e os resultados são esperados em 48 horas. Mais de 17 milhões de pessoas se inscreveram para votar e um candidato deve ganhar mais de 50% para evitar o segundo turno. O acesso à internet foi cortado na noite de quarta-feira. convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. Pemba, 33 de máxima, 25 de mínima. Lixinga, 26 de máxima, 15 de mínima. Nampula, 34 de máxima, 25 de mínima. Seguimos com o TED terá uma máxima de 33, 25 de mínima, e km 34 de máxima, 24 de mínima, Shemui, 21 de máxima, 20 de mínima.
0: Beira com 30 de máxima, Vilanculo também com 30 de máxima, Inhamban, 33 de máxima, Shai, Shai 32 de máxima, Maputo, 33 de máxima, 24 de mínima.
1: Espeitamos o Moçambola de 2021, foi apresentado ao governo da Zambésia o plantel do Clube Majete de Mucuba.
3: Será a primeira aventura do Majeg de Mucuba na mais alta prova de esporte nacional, o Moçambola, cujo arranque está marcado para este fim de semana. A equipe principal foi apresentada ao governo da Zambésia. Mesmo sendo a primeira aparição, a equipe acredita que vai fazer
14: boa figura na competição. Dizer que neste momento estamos na ponta final para podermos uh, atacar o Moçambola, com todos os desafios que nós que temos, que conhecemos, não destruiu muito a sua estrutura da equipa que ascendeu no, da segunda Divisão para Moçambola.
3: Missão árdua de representar a província da Zambésia. Ganhar jogo a jogo e assegurar a manutenção entre os grandes é a meta. O governo da Zambésia reitera a necessidade de que o clube de Majed esteja sempre em lugares na classificação para que este clube continue a disputar daquilo que é da fina flor do campeonato nacional, o Moçambola. E a palavra de ordem é ganhar, ganhar e vencer este campeonato nacional, de forma que a Zambésia possa também ocupar os lugares cimeiros deste campeonato nacional, que arranca dentro de pouco tempo aqui em Moçambique.
12: Mesmo a jogar fora, tenham sempre esta convicção. Nós viemos, estamos a jogar e nós queremos ganhar. Infelizmente não vão ter público por causa da pandemia. As decisões que estão sendo tomadas nos proíbem para que possamos, de facto, encher este pavilhão, encher este campo para que possamos de facto, vibrar com as vossas jogadas e com os vossos golos. Mas o não ter público também pode ser vantagem, porque não há pressão, ninguém vos vai cobrar nada. Se fizerem uma geneira, ninguém vai murmurar, ninguém vai assobiar. Então, joguem tranquilos. Vocês estão em casa, joguem tranquilos, à vontade. Deem o vosso máximo, que a já está convosco. O
3: clube não poderá jogar em Cuba dado que não tem campo exigido para o efeito.
0: Assim, o campo de ferroviário de Kilimane será a casa principal. Enquanto isso, o tenista moçambicano Bruno Nhaven, que esteve nos últimos anos a intensificar o processo de treinamento no Marrocos, regressou ao país. Momento de treino árduo orientado pela
22: tia. Referência do tênis nacional Laura Nhavena. Sessões de treino como estas caracterizam o dia-a-dia -dia de Bruno Niavene na capital do país depois de anos numa academia de tênis no Marrocos. Depois de sensivelmente seis anos no Marrocos, Bruno Niavene está de férias em Maputo. E mesmo com a pandemia do novo coronavírus, o atleta não relaxa, intensifica a preparação para encarar um novo desafio, seguir para os Estados Unidos da América.
23: Mais um desafio. Eu, por acaso, gosto dos desafios. Ah... Então, estou preparado, estou preparado, uh, agora estou aqui até agosto, mas vou estar a jogar, vou estar a jogar muitos torneios, espero, estou uh, a procurar patrocínios para ajudarem uh, a fazer muitos torneios. Uh, futures,
22: em Marrocos, mesmo com a pandemia viral, o tenista de 18 anos diz ter conseguido. No ano passado, terá proveito nos processos de treinamento na academia, tendo em 2020 participado em cinco torneios.
23: Durante o ano temos alguns torneios e isso não dá tempo para trabalhar as coisas específicas que nós precisamos, porque somos muitos na academia e temos dois treinadores de físico, então fica difícil trabalhar um cada vez mas durante a pandemia eles tiveram tempo para conversar com um de nós e dizer aquilo que nós tínhamos que trabalhar durante o tempo. E claro que o espaço não foi grande porque nós vivemos num apartamento, mas deu para ajeitar e consegui ganhar muitas coisas e sinto-me muito melhor fisicamente, que é a parte mais importante.
22: Com a raquete e o olhar concentrado na bola de tênis, Bruno Nhaven garante continuar a trabalhar de forma árdua, para conseguir chegar longe na modalidade.
23: Desde criança sempre foi meu sonho ser o melhor que eu. Bem, o melhor do mundo, claro, mas eu prefiro dizer o melhor que eu posso. Eu quero chegar ao ter o melhor que eu posso, jogar o melhor tênis que eu posso jogar e eu posso fazer isso, mas tudo depende de mim e também eu me sinto bem. Eu dou 100% em todos os treinos, ah, nunca faltei um treino porque estou cansado, eu sempre lutei. A
22: semelhança da tia Lauren Havane no passado, Bruno vai estudar e procurar melhorar as suas capacidades competitivas nos próximos anos nas universidades dos Estados Unidos da
0: América.
1: Falamos amigos, fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada.
0: Grato de coração pela preferência
20: e nós voltamos, voltamos amanhã. Minha.